0: V Mianmarskom Jantári sa zachoval dokonalý jašťar, starý 110 miliónov rokov. Zachovala sa kompletná koža a viditeľné sú aj jednotlivé kožné šupiny a ich tvar na hlave, ich zvyšku tela. Slovenský vedec je hlavným autorom článku, ktorý opísal starobilého jaštera. Štúdia vyšla tento týždeň v prestížnom časopise Scientific Reports, ktorý patrí do vydavateľstva Nature. Andrej Čarňanský, paleontolog z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenská, už súde v štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie
0: Pán Černiansky, ako vyzerá jašter, ktorý má 110 miliónov rokov?
1: No, úžasné na ňom je, že ako paleontolog väčšinou študujem kostry, alebo niekedy sú to len izolované časti kostier. A tento je unikatný v tom, že má zachovaný, vlastne celú kožu má zachovanú tak, ako keby žil. Že ako keby, ja som to opísal tak, že keď som ho prvýkrát videl v bankoku pod mikroskopom, tak som neveril vlastným očiam, že tento jašter má 110 miliónov rokov. Lebo to je, ako by ste sa pozerali na niečo, čo zomrelo iba pred, pred pár dňami. Že normálne vidíte zavreté oko, celú tú kožu. že Si ho nemusíte predstavať len na základe kostry a nejak fantazírovať o jeho slade, ale normálne ho vidíte. To je unik- unikátna vlastne príležitosť vidieť jaštera, ktorý žil v Drúho horách, tak ako naozaj vyzeral. A ešte má zachované vo vnútri napríklad aj priedušnicu a priedušky. Čo je naozaj ako u stavovcov je to tvorené chrúbkou, čiže toto, toto je úplne unikátne vidieť niečo takéto. Je zelený? Nie je zelený, on vlastne nemá farbu, len my sme to dali ako keď sme to rekonštruovali v tom CT, tak sme to dali ako zelenou, aby to bolo také ako viacej také prírodnejšie.
0: Uh-huh. A viete povedať, jaký bol farby? To nevieme. To nevieme povedať. Uh, vy... Um... Hovoríte inak o tom s takým nadšením a priznám sa, že na mňa sa to preneslo tiež, lebo je to fascinujúce to, to vidieť vlastne, aj tie, tie vaše zábery, ten váš článok. V čom je ten jašter, ktorý má 110 miliónov rokov, iný od nejakého dnešného jaštera, ktorého poznáme? Alebo podobá sa to? Je to skoro to isté? Lebo tie jašťery, oni vyzerajú tak prehistorické dnes.
1: On je iný, akože je, to, je to niečo úplne iné, ale zároveň sa trochu podoba v niektorých znakoch na tie severoamerické Xantusie. Dneska tam máme iba tri rody a tie žijú vlastne iba v Severnej Amerike a v Centrálnej Amerike. Čiže je to také netypické, že sa vlastne niečo takéto našlo v Mianmársku. Mm-hmm. Ale, ale niektorými znakmi sa aj líši. Čiže my sme potom robili aj filogenetickú analýzu. To je analýza, kde sa zistuje príbuznosť vlastne toho tvora s ostatnými. Robili sme to na základe jednak aj morfologických dát, ale jednak aj genetiky, ako tých dnešných. A vyšlo nám naozaj, že to akože kmeňová skupina sa to nazýva, že tých ksantusí, že to je nejak ako, by sa dalo povedané, jeden z tých predkov alebo z tých línií, ktoré by mali smerovať k tým ksantusiam. Len je to celkom problematické, že tie fosílie tých ksantusí boli všetky zo Severnej Ameriky. No a tiež sa myslelo, že ten pôvod a evolučná história je viazaná na Ameriku. A, toto nabúralo, tu a toto nabúralo tú teóriu. Ale s tým, že vlastne to Mianmarsko celé, to je ešte oveľa komplikovanejšie, že ono nebolo súčasťou Ázie vtedy. Tá, celá tá mikroplatňa bola súčasťou Gondwany, to sú tie južné kontinenty. A ona sa nejak oddelila od Austrálie a v tomto čase nejak putovala ako izolovaný ostrov tým západným smerom. Čiže bola izolovaná. Čiže ten predpoklad je, že tieto linie pravdepodobne vznikli niekde v gondvane, ešte oveľa dávnejšie a tu sa jedna línia nejak zachytila a prežívala, kdežto ďalšia linia vlastne sa dostala do tej Ameriky.
0: Je to fascinujúce iné, lebo vlastne to tak strašne bola rokov, že to si tak predstavujeme, že na ostrov putovalo, ale nie je to úplne také rýchle jednoduché. Je ale niečo, čo vás úplne prekvapilo, lebo ja predpoklávam, že vy už máte toľko naštudované aj tých kostier a všetkého, že asi ste čakali, že ako to približne bude, ale je niečo, čo vás úplne že fascinovalo, prekvapilo, keď ste to uvideli?
1: No, to zachovanie, lebo to je naozaj, ako by ste sa pozerali ako na živého, alebo teda mrtveho, ale taký, čo zomrel teraz iba.
0: Ten názov, ja raz, dúfam, že to vyslovím správne, je retinosaurus, hm, pomôžte mi, prosím, kamtiencis. Dobre to hovorím, kamtiencis. Z čoho to vzniklo? Čo to znamená?
1: Retine, alebo to je vlastne z greckého, že to je taká tá tekutina, ktorá vyteka zo stromov a vrátanie toho skameneľého ekvivalentu, čo je jantár. A Saurus je vlastne jašter, čiže to je vlastne jašter z, 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 z takéto tekutiny stromovej. A to to je vlastne podľa lokality hkamtit, čo je na severe Janmarská. A to je vlastne nová lokalita, lebo tie predtým nálezy, ktoré sme študovali, tak majú z nejakých 99 miliónov rokov, takže t- tento je ešte vlastne starší od nich.
0: Kde sa vlastne teraz nachádza tento jašter v Jantári?
1: On je vo Švajčiarsku vlastne v múzeu, ktoré sa nazýva ako Peretti Museum Foundation.
0: Môžem sa tam spozrieť aj ja?
1: Áno, je to, to verejné prístupné mm-hmm. je to hlavne aj pre vedcov, že vedci majú možnosť vlastne študovať. To bola jedna aj z podmienok, že to musí skončiť vlastne v takejto verejnej inštitúcii.
0: Aby to nemal niekto doma, len v nejakom trezore. A koľko takýchto nálezov sa už našlo v Jantári? A čím to je, že ten Jantár má také schopnosti, že to naozaj dokáže takto dlho vlastne zakonzervovať tak dobre?
1: No jantár je vlastne... To je, keď aj idete po lese, tak vidíte tú živicu ako vytieka napríklad z borovic a to je prirodzená pásca pre hmyz, pre pavúky, že oni sa tam chytia. A ten, ten, tá, tá živica má tu primárnu úlohu, že chráni ten strom od, od nejakých baktérií, od húb. Čiže on vlastne konzervuje a zakonzervuje tie živočichy, ktoré sa do toho chytia, alebo aj rastliny. A jednak ich aj dehydruje, No a potom ich dokonale, pokiaľ sa to teraz kamene na jantár, tak ich dokonale zakonzervuje, ale tých typov jantáru je vlastne viacero, lebo na svete je veľa jantáru z rôznych lokalít rôzneho veku. A napríklad ten klasický baltský jantár, ktorý je typický pre, treba ľudia to možno poznajú zo šperkarstva, tak ten je, ten je hlavne tie ložiska sú oblasti Kaliningradu, ale on je oveľa mladší. On je treťhorný a má nejakých 50-40 miliónov rokov. No a tam, pokiaľ sú aj nejaké nálezy jašterov, a sú teda dva v tom jantári, tak nemajú kostru. Oni majú len vlastne obalovú vnútri dutina. Pretože tá kíslosť toho jantaru, to bolo z úplne iných rastlín, bola iná, kdežto ten mianmarský je starší, drôhorný a tam pochádza tá živica z araukárií. A to sa ukazuje ako ideálne, že vlastne on zakonzervuje aj tú kostru. A veľakrát vlastne aj tie, čo sme skúmali predtým, tak majú nejaké zvyšky mäkkých tkaní, ale tento je vlastne unikátny v tom, že má v podstate celú tú kožu. Čiže
0: ten mianmarský je pre vedcov ten najlepší antár, ako keby na pozorovanie vlastne práve takýchto nálezov.
1: Áno, čo sa týka zachovania, tak, tak určite.
0: Ako vám komplikuje tú situáciu to, že v Miamiansku, v Miamiansku je vojenský konflikt, bol tam vlastne prevrat, bojuje tam vojenská chunta aj ozbrojení civilisti. A z toho predaje jantáru sa nákupujú aj zbrane, lebo veď je to uh, drahá vec. Uh, ako sa rieši taký ten etický pôvod toho, toho jantáru práve v takéto náročnej situácii, ako je práve v Barme alebo teda v Jamarsku?
1: No toto mi presne napadlo, keď si ráli, že ideálny, lebo... Uh, on, no, kvôli tomu to je presne problematický, že Society of vertebrate Paleontology, čo je taká akože medzinárodná spoločnosť zahraňujúca vlastne tých paleontológov, ktorí študujú stavovce tak dala taký ban na tieto nálezy, lebo sa zistilo, že oni naozaj uh, hlavne tí čínsky nejakí dílery vlastne to predávajú a potom sa z tých peňazí veľakrát vlastne to zbrojenie uh, podporuje. Ale my sme mali vlastne uh, to dobre vydokladované, že to vlastne nie je z tých oblastí, kde je konflikt. No, napríklad táto nová lokalita, tá vôbec tam nie je a dokonca aj tá ťažobná spoločnosť nie je v tom zozname tých sankčných a vy ste mali ten
0: etický mianmarský antár.
1: Áno, tak my sme aj ako členovia tej, tej Society of Reteberate Paleontology a dokonca dvaja z toho týmu sú aj tí, ktorí vlastne riešili ten ban, že ako sa to má správne robiť. A my sme vlastne chceli ukázať, že ako sa to má robiť. Že pokiaľ sa chce robiť výskum, tak my to máme vydokladované od začiatku nálezu až vlastne po to, keď to skončí v múzeu, že čo sa s tým dialo. Mm-hmm. A nie, 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 nie je to vôbec od prekupníkov ani nič takéto.
0: Um, keby bolo keby bol pokoj v Miannorsku, ale asi by to bolo pre vás jednoduchšie, nie? Asi tam Určite. bude viacej tých nálezov, dá sa to asi... Uh, asi by sa to lepšie dalo vlastne celé, celé robiť pre vás, nie? Je to
1: škoda aj z toho ľudského hľadiska, ale potom, potom aj z toho vedeckého, že vlastne je to veľký zdroj informácií pre nás paleontologov a veľa tých nálezov končí treba aj s tým predajom v nejakých súkromných zbierkach a vlastne už veda preveduje to potom navždy stratené.
0: Uh, asi ste videli Jursky park, to je vlastne je celé postavené na, na scéne, kde je vlastne ako keby dokážu zobrať DNA práve z Jantara, práve DNA dinosaura, myslím, že to je kvapka krvi, alebo už si nepamätám presne, čo to vlastne v tom hollywoodskom filme je. Z komára. Ne? Z komára, áno presne tak, z komára. Uh, tak dá sa z tohto získať DNA, alebo je to úplná fikcia vlastne e, Jurského parku?
1: Je to fikcia, lebo Jantar sa zdá taký, že na toto úplne ako vhodný, ale, ale skúšali ako predtým už v 90. rokoch. To má akože reálny základ, že naozaj boli také pokusy. Ale sa zistilo, že vlastne DNA sa rozpada veľmi rýchlo a nie je tam vlastne prítomná. Ona akože je tam prítomná, ale je tak rozpadnutá, že je nečitateľná minimálne dnešnými metódami. DNA, ako tá molekula sa rozpadá pomerne rýchlo, ako tie veci, čo sa dajú získať DNA, tak to sú väčšinou tie mladšie na nejakých mamutoch.
0: Čiže z tohto je ja ešte ráne viete získať DNA? Nie,
1: to sa, to sa ani ako nedá.
0: Uh-huh. To je zaujímavé.
1: Čiže muselo by to byť mladšie? Ona tá hranica, kedy ešte by v ideálnych podmienkach bola čitateľná aj nejakých 7 miliónov rokov.
0: Uh-huh. Ako sa formuje takýto vedecký tím pri takto unikátnom náleze, ako to vlastne vzniká? Ako sa dávajú dokopy tie veci, ktorí na tom pracujú?
1: No, tu na je to celkom zaujímavé, že e, celý podporovateľ toho výskumu je miliardár zo Švajčiarska, ktorý sa volá Adolf Peretti. On je vlastne gemológ, čiže on obchoduje s drahými kameňmi. Ale je veľký fanušik paleontológie, no a on tam podporuje aj tých miestných ľudí a, e, v Mianmarsku. E, viem, že tam aj nejaké školy podporoval a podobne. Že aj taký filantrop. No a on... E, sa ozval Juanovi Dazovi, to je jeden môj kolega z Texasu, z University, uh, Sam Houston State University. No a uh, Juana Dazu vlastne poznám už uh, dlho, ako je to môj kolega a kamarát. On je, my sme sa prvýkrát videli v roku 2015 v Dalase, ale už predtým sme sa ako poznali. No a on ma prizval vlastne do toho týmu, lebo on mu brával, že mu zaplatí vlastne celý ten výskum a že si môže prizvať expertov z celého sveta, že ktorý chce. No a takto som sa tam dostal vlastne ja. A potom ten tým sa vytvoril naozaj z takých osobností, ako profesorka Susan Evans z University College London, je taký guru vlastne toho odboru. A profesor Aaron Bauer, čo je vlastne najlepší špecialista na Gekonov z Ameriky. Potom je tam Edward Stanley z Floridy, a Arnold Bollet z Barcelony. A napríklad Joseph David, ktorý nám veľmi pomohol so synchrotrónom, ktorý je v Austrálii, lebo tie veci sa dali na CT, čo je počítačová tomografia v Texase a tie, ktoré boli naozaj ako unikátne, že sme to chceli proste úplne detálne, tak potom sa dávali na synchrotrón do Austrálie, čo je vlastne urýchlovať častič, to je taký strašne výkonný, ako mega CT v podstate. Je
0: to fascinujúce. A ako sa pracuje počas pandémie v takomto vedeckom týme?
1: Zoom? Zoom, je to, je, to, že je to ťažké, lebo keď sa nedá cestovať, tak ja som využíval akurát tie okienka, keď sa dalo, že som išiel trebárs do Bruselu, tam mám nejaký rozrobený projekt, ale tiež sa na ten projekt čakalo vlastne, sme ho 2019, to myslím, že dávali koncom roka, no a potom sa vlastne nedalo, tak sme to minulý rok konečne sa k tomu dostali a s týmto týmom vlastne cez Zoom, aj dneska vlastne večer máme meeting,
0: Rozumujete. Človek by inak povedal, že už sa ako preskúmalo všetko a vy už máte za sebou aj niekoľko veľkých objavov, tak ale to vyzerá, že tá paleontológia je naozaj veľmi vzrušujúci odbor.
1: Je to veľmi dynamický odbor a hlavne v poslednej dobe, lebo sú aj nové metodiky, a čiže aj staré nálezy sa prehodnocujú alebo staré teórie. A veľa vecí sa vlastne, nové nálezy sú ja mám pocit, že paleontológia teraz zažíva naozaj taký boom v posledné roky.
0: Ako sa robí veda na Slovensku pre vás? Vy naozaj máte za sebou veľké veci, nie je to vôbec samozrejme. Ako sa vám pracuje na Slovensku, keď počúvame, v akom stave veda, mali sme tu vedcov, ktorí si kupovali pipety po dvoch rokoch za vlastné peniaze. Takže ako sa vám robí veda na Slovensku?
1: Ja som predtým pracoval vlastne v Nemecku ja som bol na Senkenberg Research Institute vo Frankfurte vyše dvoch rokov. Potom som bol v Berlíne. A potom sa rozhodol vrátiť na Slovensko v 2016. No a, a ten rozdiel je obrovský, samozrejme. A nielen nie len čo sa týka platov, ale to by... Ale čo sa týka hlavne tej podpory, tej vedy... E, hlavne je tu strašná byrokracia, že naozaj veci, ktoré sa dajú kúpiť zo svojho, si radšej človek kúpi zo svojho, jak by mal. Ja by mal robiť, no.
0: Mm-hmm. Ako sa pozeráte teraz aj na tú klímu celkovo spoločnosti? Mm, že sa ako keby sme sa otočili od tej vedy a, a, a celú krajinu tu zmietajú konšpirácie. Ono, ja viem, že paleontológia nesúvisí s pandémiou, <laughs> ale tak celkovo. Um, že nie všetci ve- uh, ľudia dôverujú ved- vede a vedcom? Trápí vás to?
1: Trápí ma to. Ako mne je z toho smutno, lebo... Uh, V iných krajinách, kde som bol, v takých, ktorí sa nazývajú teda ako vyspele a majú na to dôvod, tak si naozaj vedcov vážia. A ja na Slovensku nemám tento pocit. A strašne ma to mrzí, že tu niečo sa pocenilo vo vzdelaní asi, alebo neviem. Ale je to škoda, lebo pokiaľ krajina chce byť, alebo tvrdí o sebe, že je vyspelá, tak veda je jeden z tých pilierov a aj tá úcta nejakej že keď si zoberiete napríklad už len tie budovy tých veľkých univerzit aj v Amerike alebo v Anglicku, to sú, to sú také chrámy vedomosti. U nás, keď sa pozriete na tie budovy, tak, tak to tak nevyzerá úplne.
0: Trošku chátajú. Aj premyšľate nad tým, že by ste zase odišli?
1: To je ťažká otázka. Ja skôr tak, ako uvidím, že ako sa to všetko vyvinie, ale, ale zatiaľ nemám nejaké tendencie, že by som... Ako ja mám Slovensko rád, ja som sa aj preto vrátil, ale... Je
0: to niekedy ťažké.
1: Ja som chcel hlavne, aby... Uh, podľa mňa je dôležité, aby sa ľudia z zahraničia vracali a, a dávali tie také, čo sa naučili tam, tak uh, sa snažili potom tu na to nejak uh, rozvinúť ďakujem tomu
0: my sa tešíme, že ste na Slovensku to ja vás nevyháňam práve naopak (laughs) čo máte teraz ako takú ďalšiu metu toto je obrovská vec je to aj fascinujúce, je to super zaujímavé naozaj ste napísali veľmi úspešný článok, ktorý zarezonoval a proste ten objav je je fascinujúci ale čo ďalej? dá sa toto ešte prekonať?
1: (laughs) ja hlavne by som nebral to ako nejakú že súťaž, že, že, že tie vedecké práce a tak. Ono, napríklad, ako keď niečo máte, ako veľký objav, vy publikujete, to, dajme tomu v čielke alebo sme, tak, tak je to úplne jedno, že kde to vyšlo, ale za 100 rokov vlastne sa ukáže ten prínos, že či to malo zmysel alebo nie. A my máme ako aj s tým týmom, máme aj science, čo je ako najlepší vedecký časopis. Máme tam kopec vecí alebo... Scientific report je vlastne môj druhý už, že predtým som publikoval toho chameleóna z Afriky, čo ukázal, že vlastne nemajú pôvod v, na Madagaskare ale majú pôvod v Afrike chameleóny. No čiže neviem, či si dávať také mety ako... Ja som to vtedy vravel, že Science je pre vedcov niečo ako keď hokejista vyhrá Stanley Cup, že ale to, pre hokejistu je to asi nejaký primárny cieľ, ale pre vedca by to nemalo byť. Ja som aj chcel, aby ľudia pochopili, že aký to je úspech e, pre vedca mať článok v Science. Ale, ale primárna nejaká snaha by mala smerovať k tej radosti z objavovania a to je pre mňa momentálne asi najdôležitejšia vec, že aby ma to bavilo.
0: Myslím, že je to z vás aj úplne cíti. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Andrej Čarniansky, paleontolog z prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujem veľmi ja Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Kože
1: absolútne vôbec, hej. <túrť>
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Proti piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame
1: vás všade. Dovidenia.